Всем привет! Меня зовут Катерина Савченко. Я инвестиционный специалист ЛХВ Банка. И это подкаст ЛХВ об успешных людях в Эстонии. Наш первый гость — Антон Кекс. Для людей, входящих как-то около связанных с IT, ты представление не нуждаешься. Но для тех, кто в IT-тусовку не входит, я кратко объясню. Антон Кекс, IT-предприниматель, частый докладчик на всевозможных конференциях, гостевой лектор от Алтеха и Тарческого университета по предмету Java-программирования, сколько я понимаю. Ну, все связано с IT. Угу. И один из создателей фирмы CodeBorn. Антон, CodeBorn, твоя фирма, это необычное, необычное явление в Балтийской регионе, так как вы делаете ну, невероятные вещи. Вы сотрудничаете с банками, крупными и малыми стартапами, ритейл-бизнесами и компаниями телекоммуникаций. И даже я узнала, что у вас есть совместные проекты с государственными организациями. То есть, в двух словах, ваша фирма Кудвор, она работает на другие фирмы, у которых есть свои программисты, свой штат, которые получают зарплату, они программируют каждый день, но почему-то эти фирмы обращаются к вам, чтобы реализовать тот или иной проект. То есть, соответственно, вы делаете что-то, чего другие не могут сделать. Ну, не, не у всех есть свои программисты. Да, мы действительно сервисная компания. Мы уже 12 лет назад ее создали. Поэтому был толчок, дал предыдущий финансовый кризис 2008-2009 года. Тогда мы вышли из Светбанка. Большая часть команды на тот момент. Сейчас нас уже 40 человек. Вначале нас было 10. И мы предоставляем действительно услугу разработки IT-систем для абсолютно разных бизнесов. И мы отличаемся от других тем, что мы это делаем крайне эффективно и быстро, потому что там в, в индустрии принято делать очень много людей, большие команды, много разных ролей. Мы предпочитаем все делать сами, то есть у нас нет разных ролей. Мы работаем в парах, очень маленькими командами. И, например, как для примера я могу сказать, что мы делаем такие проекты, как создать целый интернет-банк с нуля, например, за пять месяцев. То есть кроме нас такого почти никто не делает, и вот этим мы отличаемся. Даже еще когда в старые времена, очень давно в Светбанке, когда мы были, я руководил разработкой даже интернет-банка светбанковского, то к нам все равно приходили со всех других департаментов банка, чтобы спасать, например, какой-то проект, который, например, уже долго, много лет там что-то пытаются делать, пишутся какие-то анализы и так далее, то к нам приходили и спрашивали, а как нужно, как результат получить. И мы были та команда, которая могла получить результат уже там за неделю, за, за, за месяц, первый результат какой-то дать. И это именно то, с чем мы начали свою компанию Кутборн, что мы можем сразу получить результат. Мы для этого используем... Agile, методы гибкой разработки, парное программирование. Много интересных практик, которые мало кто использует, к сожалению. Я даже вместе с еще знакомыми организовали такую организацию, как Agile Эстония, чтобы вот эти все практики более широко всех обучать. В Эстонии, например, 
Ну и плюс по миру я езжу на конференции и тоже всех обучаю именно этому, не только программированию на Java там, или на чем-нибудь еще. И потому что вот это дает именно вот этот вот майндсет, мы это называем еще как бы software craftsmanship, что это как бы мастерство. Это не просто программисты у нас сидят, у нас сидят мастера, которые делают гораздо больше, несколько раз, чем обычный программист. В частности, например, это еще очень как бы детальное обсуждение с клиентом, и как бы мы пытаемся тоже понять бизнес очень хорошо, чтобы придумать, как проблемы бизнеса решать что очень часто приходят к IT-компаниям с решением, например, я хочу мобильное приложение. А мы это те, кто, может быть, скажет, а может быть, вам не нужно мобильное приложение, может быть, вам нужно совсем что-то другое, чтобы ваш, ваш бизнес полетел. Поэтому вот к нам приходят по такой причине. Антон, я тебя знаю, не буду скрывать лично. И мне кажется, кодбор, вот то, что ты сейчас описал, необычные практики, которые вы используете, это, мне кажется, отражение самого тебя. Я расскажу для наших зрителей, как я тебя вообще впервые увидела. Это было 7 лет назад, по-моему. И вообще первый, первый наш контакт с тобой, и мне кажется, это тебя характеризует как человека, произошел в твой собственный день рождения, на твоей вечеринке. Я тебя до этого вообще не знала, не слышала о тебе, ничего не видела. И, но оказалась на твоей вечеринке в честь дня рождения. Я уже знала, что это костюмированная партия, я пришла в костюме, и там все были в костюмах. И все равно, когда, когда значит, ты подошел, оказалось, что виновник Тождества это копия двухметровая рыжеволосая Иисуса Христа. И тут мне стало понятно, что Антон Кекс это личность неординарная во всех отношениях. И после этого ты не раз подтверждал, что ты действительно неординарный человек. Стоит хотя бы упомянуть, что. Ты, наверное, была во всех странах или практически во всех? К сожалению, только в половине. В половине, окей. Тоже, знаешь, цифра такая значительная. По-моему, даже в какое-то время до поддемина у тебя был план. Каждый месяц новая страна, и ты этому придерживался. И тебе не помешали даже дети. То есть ты брал свою малолетнюю дочь. Она была, я помню, была, по-моему, месяц от рождения, как вы вместе со своей прекрасной женой Мирием и маленькой дочеркой поехали в Китай. То есть тоже такой как бы, показатель тебя. И мне кажется, вот это ты все перенес в Кодборн. У меня вопрос, как, как ты? Ты сказал, что работал в Светбанке, это было 12 лет назад, еще там работал. И как тебе в голову вообще пришла такая идея бросить эту... Это удобное болотце корпоративное с фиксированной зарплатой, отпусками, бонусами, перейти в свободное плавание. Ну, как я уже сказал, тогда было время такое неспокойное. Тогда, в принципе, банки в основном занимались там, погашением плохих кредитов. Это вот был 2009 год, когда мы начали как бы, эту идею созревать. И мы знали... И это был не только я. То есть, на самом деле, как говорится, что в любом успехе есть большая доля удачи. Это, в принципе, как вот с Фукотборном было, что в Светбанке, в принципе, у нас появились как бы еще люди, которые, которым тоже, у которых такие же values, которым тоже нравится вот это вот, можно сказать, быстрый результат, там, no bullshit, вот эта всякая вот такая вещь. 
И мы вместе с ними вот собрались и решили, что, может быть, так как мы, у нас хорошая сплоченная команда уже тогда там в Светбанке была, но не все как бы шли тоже, не всем нравилось работать по нашим методам. Поэтому мы решили, что, может быть, мы попробуем теперь снаружи банка повторить то же самое и просто диверсифицировать свою портфолио клиентов и проектов. Во-первых, заниматься не только финансовыми проектами, а какими-то другими. У нас одни из первых проектов были, это есть энергия, и, например, вот это сейчас уже, может быть, плохо про это говорить, но вот мы немножко виноваты в том, что появилась биржа, или Эстония вышла на биржу электричества, а потом мы занимались и, и солнечными панелями, и зарядками электромашин, и вот всякие такие вещи, дигитальным телевидением. То есть это все было тоже для нас интересно, вот попасть как бы, и заниматься совсем другими какими-то вещами, не, не только финансовыми. И поэтому вот мы вышли, мы попробовали, мы рискнули. Мы... Было так, что это было 8 марта 2010 года, мы... когда мы перешли в наш новый офис, пустой абсолютно, и мы первый день, чем мы занимались, мы скручивали столы, притаскивали до стулья, все делали сами. Мы почти ничего туда не инвестировали, и мы пошли на такой на большой риск. То есть наш самый большой риск это были зарплаты вот этих первых 10 людей, которых мы взяли с банковскими зарплатами в свою компанию, которая ноль денег на счету, по сути. И мы построили весь свой процесс тоже так, и первых клиентов, чтобы мы могли уже через месяц первые зарплаты выплачивать. И сильно беспокоились, конечно, но у нас в итоге это получилось. И за все эти 12 лет не было таких моментов, когда вы ощущали какой-то кризис, что ли, недостаток клиентов? Да, мы, в принципе, достаточно наши услуги востребованы. Поначалу, естественно, нужно было, достаточно сложно было получить себе имя. Мы ходили, а нас никто не знал. То есть, в принципе, мы первых клиентов и так далее мы получали именно за счет своих личных контактов. Это я, Томас, Аху, Эрик, мы ходили и говорили, что вот это у нас компания, но там я. Это вот был бренд. Теперь уже Кутборн стал сам брендом, который продается, который может быть там выше моего личного бренда, я не знаю. Поэтому, но для этого это был долгий путь. То есть несколько лет пошло, пока нас на рынке стали знать, стали про нас говорить. Естественно, очень сильно помогали, помогали вот эти мои публичные выступления, которые мне нравятся. Мне вообще очень нравится как бы обучать людей или помогать им тоже расти. Вот то, что я умею, мне кажется, что очень важен третий уровень профессионализма. Как говорят, что первый уровень профессионализма, когда ты сам очень круто все умеешь. Uh -huh. Второй уровень — это когда ты начинаешь придумывать инновации в своей области. Uh -huh. И третий уровень — это когда ты своим инновациям учишь других людей. Вот Кодборн, в принципе, занимается во многом вот этим вот третьим уровнем тоже. Вот, и вот эти все мои выступления на конференциях, лекции в университетах и так далее, это все вот именно, это как бы еще альтруизм, за это никто деньги не платит, но это для того, чтобы в общем как бы эстонский IT и вообще мировой IT как бы улучшать, чтобы все вокруг нас становилось лучше, потому что мы так много видим в Кодборне. Очень часто нас зовут спасать какие-то проекты, которые другие компании уже, э, как бы так, 
испортили, uh -huh. или, скажем так, не двигаются достаточно быстро. То к нам приходят, говорят, помогите. Ну, вот, и мы там смотрим, что там понаделали. Нам как бы за индустрию стыдно. И вот чтобы нам было меньше стыдно или менее часто стыдно, для этого нужно как раз вот ходить и пытаться пропагандировать это все вокруг. Как, то, как, как считаешь, мы приносит плоды твои? Ну, конечно. Конечно. На самом деле... На конференциях меня любят, меня даже говорили, что до пандемии, конечно, все эти конференции были. Я сейчас немножко даже скучаю по сцене, когда перед тобой там 2000 человек, ты выходишь и это как, как бы что я, я всегда мечтал в детстве быть рок-звездой, у меня не получилось, но я как минимум могу на, на, на конференциях пойти, да, выходить перед большим залом, и там народ, у -у -у. И, в принципе, более-менее эмоции почти те же самые, вот эта энергия толпы и так далее которую сейчас и во время пандемии, из-за того, что большинство конференций онлайн, ее не получаешь, и совсем как бы другое ощущение. И плоды приносят, потому что, да, вот эти большие залы собираются, или собирались на меня. Мне говорили даже, что некоторые конференции, для них было очень важно выставить мое имя, чтобы продавать билеты. Да, поэтому вот, как бы, вот, вот так, таких высот я достиг. Надеюсь, что это все начнет сейчас продолжаться тоже с этими конференциями, потому что на онлайн-конференции я часто даже не очень хочу выступать, но потому что когда ты сидишь в одиночку, разговариваешь с компьютером, это как-то грустно. Ты, ты не чувствуешь вот этой всей энергии, которую ты чувствуешь, когда действительно тебя много людей слушают там, с открытыми ртами и глазами. Поэтому я считаю, да, что это более-менее успешно. Очень много интересуется людей вот нашими методами. И, но, к сожалению, очень многие жалуются, что они бы хотели делать, как мы, но их компания, их босс, там, и куча других причин, почему они не могут. Противная культура. Да. Антон, что-то закрывать? Ты работаешь в IT-стартапе. Сейчас в Эстонии и в многих других странах самая высокооплачиваемая сфера экономики. Что ты делаешь? чтобы обеспечить себе достаток и через 20-30 лет. Потому что история полна примеров того, как очень люди довольно достаточно успешные вдруг оказывались из-за собственной глупости у, у разбитого корыта. Но ты как человек умный, чего я не сомневаюсь, наверняка у тебя есть какие-то свои правила финансового благополучия. Что ты делаешь, чтобы обеспечить себе такую подушку безопасности и беззаботную старость, если ты вообще о ней думаешь? Я, к счастью, еще молодой. Я про это немного не думаю. Но я, например, никогда не верил в халяву. И как бы я, поэтому я никогда не верю в то, что, например, я вложил куда-то деньги, вложил 100 евро, получил потом миллион. То есть такого я знаю, что Скорее всего, со мной не будет. Может быть, это будет с одним человеком там, из, из миллиарда, но, но это не я. Поэтому я знаю, что нужно работать. Поэтому вот то, что я всегда делал, я всегда старался сам что-то создавать для того, чтобы зарабатывать деньги. Но деньги никогда не были для меня целью. Это вот, в принципе, мое такое внутреннее ощущение, что... Я, я не люблю деньги. Я, я ненавижу мир, который бегает за деньгами, и что все деньги покупают и так далее. Я в душе хиппи, и я считаю, что мир на самом деле может быть отчасти лучше, чем, чем всем нам кажется. Поэтому я всегда думал про то, что нужно делать как бы что-то делать хорошее, создавать то, что востребовано, 
и деньги тогда тебя найдут сами. То есть это как бы побочный эффект делания чего-то хорошего. Поэтому я просто эти деньги зарабатывал изначально, как бы, вот, когда я работал просто как по найму, потом я сделал свою компанию. Естественно, так как у нас получилось, риски были большие, но как бы компания пошла работать и пошли прибыли тоже. В этом смысле нельзя тоже говорить, что мы создали стартап, потому что стартап и обычная компания отличаются тем, что стартап, он получает деньги на, на халяву от инвесторов и потом их в большинстве случаев тратит и потом закрывается. Один из десяти стартапов, может быть, взлетает и возвращает деньги инвестора. Но это все все знают, естественно, инвесторы тоже. Мы изначально строили тоже такой традиционный бизнес, который не надеется на халяву и на чужие подачки, а который просто, что мы сами с нуля что-то построим и начнем сразу как можно быстрее получать прибыль и благодаря этому зарабатывать, платить себе зарплаты, ну и потом что-то остается уже и кроме этого. И вот так вот, в принципе, вот это была моя всегда философия, и э, в инвестициях я могу сразу сказать, что я никогда не был супер успешен, э, сколько я там не пробовал сам что-то куда-то инвестировать, очень часто оно не приносило ожидаемые результаты, э, поэтому сейчас я даже больше инвестирую в какие-то вещи, в которые мне... Хочется больше поддержать. Например, я инвестировал в парочку пивоварен, uh -huh. потому что, не потому что я ожидаю туда получить прибыль, а потому что я хочу, чтобы они жили, и чтобы они это делали. Это как бы такой лайфстайл-бизнес. И мне кажется, что вот так как сейчас, ну, в принципе, Кодборн приносит мне достаточно денег, и в плане инвестиций, мне кажется, что я как раз больше двигаюсь в том направлении, что я хочу кого-то больше уже поддерживать и что-то делать такое, uh -huh. что, опять же, не у кого не первая причина это заработать деньги, а первая причина вот что-то создать, то, что мне нравится, то, что я считаю важным, интересным и так далее. Я, кстати, даже когда не входил в пенсионную эту, во вторую ступень, когда был вот последний, последняя возможность, я попадал под первый год рождения, который бы это было не обязательно, поэтому, поэтому я туда не вошел. И поэтому, но зато, когда сейчас уже прошло много лет, у меня не было никогда пенсионного этого фонда. И третьей то... ступени тоже. Третьей ступени у меня тоже не было, хотя я вот теперь вот где-то в прошлом году, когда произошла пенсионная реформа, опять про это много говорили, то я в первый раз подумал, что а почему мы нет? Ладно, uh -huh. я подключился ко второй ступени, немножко начал денег откидывать в третью ступень тоже. Это просто форфан. Но я Да, люди сейчас многие выходят, но для меня было так, что, но ну, чем моложе я был, тем я думал, тем это все дальше, во-первых, и я думал, что я скорее заработаю эти деньги сам, чем буду их накапливать вот в этой в пенсионном фонде. Значит, Кодбор, ты рассчитываешь на прибыль с этой компании и на пенсию существовать в принципе? Не знаю, как все. Нет, я, я про пенсию не думаю, и как говорится, что всегда выход на пенсию это начинается каунтдаун до смерти. Mm -hmm. Даже есть такая статистика, когда э, смотрят, что сколько люди живут после выхода на пенсию. И, как правило, люди живут дольше абсолютно те, кто выходит на пенсию позже, потому что человеку становится, ну, как бы начинает быстрее деградировать мозг mm -hmm. там, и так далее, если ты уже больше не работаешь. И, на мой взгляд, нужно как бы... Как бы я, я готов а, а, не сидеть без дела, а что-то точно делать там до конца жизни. Замечательно. Да. Желаю, чтобы так, так оно и случилось. 
И сегодня, спасибо, что вы были с нами, сегодня у нас в гостях был Антон Кекс, и мы на его примере убедились, что успех — это дело наживное. Спасибо, Антон. Спасибо. Спасибо.